0: 其实呢，我们说呢，我们注意对方的这个朝前配置啊，就是首先大力营造战略环境，第二一切保证朝前配置。前方装备非常充裕，后方什么也没有，捉襟见肘。前方美军一个师的作战车辆能达到五千多辆，后方国防大学五台六台车，加一卡车，把那卡车算上七台，两台两台车轿车。四台福特大面包迎来送往，只有国防大学校长有一台，呃，这个叫、呃这个、信息资源管理学院院长有一台。信息资源管理学院的院长还是原来是国防部计算机所，从五角大楼并到了国防大学，变成信息资源管理学院。那台车从五角大楼带来的。国防大学原来专车就一台，就校长一台。国家战争学院院长。武装力量工业学院院长、指挥参谋学院院长都是两星少将，没有车，自己的车，他没有车。你看后方就这样，前方全是车，后方没有车。他一切朝前配置，而且是什么呢？就说、是、一线奇装满员，后方很少见到兵，没有兵。你要是出访，能碰见一个军人给你开一个士兵开车，最高待遇了。我们出访了多次都没有碰见这样的，都士兵给自己开车都没碰见。就是我唯一的每一次是二零零二年在美国讲学，时候，终于有一位士兵给我开车了，就是位女的士官开给我开车。美国队的司机要求直言，就是我相当于是准将嘛 ，C 免克诺就是资深大校，因为美军就是上校，他没有大校，他那种大校的座位 C 免克诺，然后。车呢？你到车之前呢，司机已经把门打开了，他站在门旁边等着你，立正等着你。门前面居然放着小板凳我那个福特面包也不高，我一脚就迈上去了，不行，前面有个板凳将军呢踩着板凳才上车，那我就踩，踩上去上车，板凳一收，光着车门一关，他绕回来，凳子放好，开车，然后开车到了陆军指挥参谋学院，你不能下，停车停好。他首先下来，规板那板凳又找出来了，观光底一放，车没拉开，你再踩着板凳下来，然后你在这参观访问，他不能离车，就规规矩矩站在车上站着，一走上就回来，然后你在车上再把板凳收起来。我们又想说美国这自由散漫的社会，我们是个纪律特别的。我说你看啊，我们很多军队单位的这个司机都成大爷了。那简直是，你都得都得跟他搞好,好关系，他就不一样，他完全不一样。训练，当然他很少用到兵，基本都是自己开。你碰见一个兵就不得了，他给你很高的待遇。另外就是我讲的待遇方面，待遇在前方，晋升机会在前方，越在后方越没越没机会。西点军校毕业，安娜波利斯海校毕业，科罗拉多空军毕业，军校毕业，他这毕业生都是什么呢？按照成绩，按照毕业的成绩首选你的职业，首选，你看首选，我觉得我们首选肯定首选北京了，首选总部了，啊，大机关总参总政海军空军，政，他们不是第一选，我一定要到海外服役。他们这个军官晋升的顺序是什么呢？就是。我们在陆军部参观的时候，陆军部给我们做了介绍，说呢，我们给你介绍一下他这个军官正晋晋升顺序就。就今年要提一九七八年西点军校毕业生由陆军少校提为陆军中校，他怎么提？首先是计算机筛选，把西点军校一九七八年毕业生档案全部调出来，在海外总部服役的、中央总部、南方总部、太平洋总部、欧洲总部服役的排在第一排了。你在五角大楼的？在参谋长联席会议的都排后面去了，前方总部排在第一层，第一层里再挑，在前方总部服役进入过危险地带的，再往前提，危进入危险地带再往前提了，危险地带前面还有接触过敌对火力，有过交火行为，人家对你开过枪，你也还击过，又往前排，最前面一等受过战伤，这第一等战伤。第二等开火接触敌对火力，第三等紧急危险地带，第四等前方总部，国内五大大楼永远在最最后。所以五大大楼他这个军校一毕业，根据成绩你挑职业，挑到最后那些成绩比较差学生没有办法了，不是参谋长联席会议就是五大大楼。他们要求呢，我在这顶多干两年，我一定要到前面去。后来就是西方有讲的，就是美军这个西点好战。我说不是说他就特别不珍惜自己的生命特别爱留下。不是啊，他想晋升，所以他好战，他一定要前方混一混，进入危险地带，放他两枪，然后我就敌对火力了，我就晋升条件了。我说这就是利益驱动吧？你如果利益都在后面。你都在首长身边，你当秘书上的特别快，那人家都到后方去了，都想办法混到领导身边。领导身边人上的最快，那他就都往了领导身边走。前方上的最快，他家都了前方上。你就是机制问题，你怎么驱动机制？你看，你到美国，他的军校很少有人愿意进大机关，很少有愿意当主要领导人的副官，他不愿意，他到前方去。他为什么呢？机会在前方。就是这个，利益也在前方，都在前方。海外驻防第一等嘛，危险地带，敌对接触敌火，复活战伤。每年白宫都要挑白宫副官，有点像。我就觉得这个制度，我们如果能引进也挺不错。我们也挑中南海卫视嘛，也可以挑。啊，每年美国总统都要挑白宫副官，你看他的白宫副官没有什么走关系进来的，白宫副官基本都受过战伤。基本上前面都受过伤，白宫副官就让你到白宫当副官，从低军衔就接触高层。你看美国那个黑人总参谋长克林鲍维尔，他就是越战受伤被选为白宫副官，然后他跟白宫人事关系很熟，都很熟。后来当了总统安全事务助理，当这个参谋长联谊会主席，他就是年轻的时候你与高层接触，高层挑挑什么人呢？挑前面受过战伤的人，就是第一线打拼的。包括他这是各种各样的补贴，你海外住房补贴、危险职务、敌对火力、紧急危险、特别职务、家庭分居，什么掌握外语，名目繁多。我这个补贴呢，还是二零零一年、零二年的，现在比这要多得多了，现在比这要多得多了。他各种各样的补贴，前后方比例差的很大，你待遇差的很大。美国人他陆军部呢也给我做了个比例，呃，就是我因为我曾经问过他们那一次，我说你们这个军官退役特别繁琐，他是强制退役，中校二十八年必须退役，上校三十年必须退役，上校三十年退役他怎么办呢？退役金你自己算，怎么算？就是你全部服役三十年，三十年中的你的工资最高的三年的那个阶段的平均工资的百分之七十五。就是你一个陆军上校退役的工资，你自己算，你哪个三年阶段工资最高？那个三年的平均的年薪的百分之七十五。后来我跟美国人说：“我说你们这个都太繁琐了。我说什么叫服役三十年年薪最高的三年？我说不就最后三年吗？最后三年你待遇最，你资历最老啊，待遇你时间最长啊，待遇最高。”他说：“不是啊。”他给我调个档案看一看，他说：“你看看这个档案，随机调这个档案。”这个人退役了，他算的三年是他在越战期间陆军上尉那三年工资最高。他上校的时候就享受在越南战场的陆军上尉那个钱，所以美军同等军衔退役工资五花八门，不像我们一刀切。你在后后方挺舒服吧？你的钱。各个月都比别人拿的少，人家各个月都比你多一大块子，因为人家玩过命，因为人家冒过险。他完全不一样，你他的事业激励、经济激励，他都是这样。机会在前方，这个机会、经济待遇和政治的建设都在前方。他这种机制导致什么呢？就西点好战怎么产生的，就怎么产生的。他不是说美国人都一腔热血啊，特别玩命。我觉得也不是问题。他说前方有利，益，我先往前方去；后方有利，益，那我要往后方躲。关键看你利益怎么设置问题。这是对方呢，我觉得对方一个很值得我们学习的，我们颇有点可以参考的东西，特别强调了前方第一线。